0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówię do Was ja, czyli Mando Hubert Spandowski. Jest ze mną e, mój stały gwiezdnowojenny rozmówca Michał Jerry Rakowicz. Witam Ciebie. Witam Cię
0: Mando bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy.
1: No i tak jak już zapowiedziałem, dzisiaj będzie o Gwiezdnych Wojnach. Choć niestety nadal nie będzie to epizod 9 Skywalker Odrodzenie, o nim Mam nadzieję na dniach, ja planuję jutro zaliczyć trzeci wypad do kina i pojutrze może uda się nagrać z naszego punktu widzenia. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o zakończonym w tym tygodniu, przed kilkoma dniami, pierwszym gwiezdnowojennym aktorskim serialu The Mandalorian. Myśmy te, ile? Siedem tygodni temu we dwóch nagrali pierwsze wrażenia z tego serialu. I tradycyjnie odsyłam do tych pierwszych wrażeń, bo to zawsze jest stanowi jakąś tam spójną całość podcastową. Nasze pierwsze wrażenia, a potem rozwinięcie tego w postaci recenzji omówienia całego serialu. W tych pierwszych wrażeniach Byliśmy na tak, ale z wieloma uwagami. Do wielu rzeczy już na tym etapie się doczepialiśmy. Wiele rzeczy nam się nie podobało. E, wiele rzeczy budziło nasze obawy, ale ogólnie no, ja trochę bardziej, ty trochę mniej zostaliśmy kupieni tym klimatem. I e, dzisiaj postaramy się może bez jakichś gigantycznych spoilerów, chociaż cholera wie jak to wyjdzie, ale też ten serial, czy ja wiem, czy tutaj da się coś jakoś tak potężnie zaspoilerować, e, ale... Myślę, że ten, te, ten podcast przybierze formułę takie, takiego wyliczania, co nam się podobało, co nam się nie podobało i, i, i przedyskutujemy sobie, skonfrontujemy takie rzeczy ze sobą. Pewnie więcej będzie tych niestety, które nam się nie podobały. I ja może zacznę od um, podstawowej rzeczy, czyli od formuły serialu, bo ona chyba zaskoczyła, ale w sensie niekoniecznie pozytywnym, bo tak jak wy podkreślaliście ostatnio w przekaście, że ten serial to jest... E, takie fantazy klasy B wyciągnięte z innej epoki. E, no, ja o tym już mówiłem po, przy pierwszych wrażeniach, że wizualnie to jest, wiesz, jak Willow, jak iłoki czasami zrobione nie? i mi się to strasznie podobało, ale zaskoczony byłem tym, że na pewnym etapie ten serial okazał się proceduralem, czyli nie tylko m, sam e, wygląd, sam, e, sam klimat, ale też formuła serialu jest bardzo mocno niedzisiejsza, czy to mi się to podobało, bo tak naprawdę ten serial można podzielić na, na taką kanapkę, dwa pierwsze odcinki są wprowadzeniem do mitologii, trzeci jakimś tam takim domknięciem tego wprowadzenia, potem mamy środek kompletnie odcinki stand alone i potem nagle podwójny finał, który zamyka mitologię.
0: Powiem otwarcie, że z punktu widzenia całości uważam, że to wypadło niestety dość słabo. Ale nie mam tutaj pretensji do samej jakości tych odcinków stand alone, dlatego, że na przykład taki odcinek czwarty, który był chyba tym najbardziej krytykowanym odcinkiem, mi się bardzo podobał. To była taka wariacja na temat siedmiu wspaniałych i dla mnie to był akurat chyba jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w ogóle odcinek. No ja, ja
1: dokładnie takie samo zdanie mam. Znaczy najlepszy był dla mnie szósty o statku więzieniu, który był całkowicie oderwany od tego serialu. On nie miał w ogóle związku z główną fabułą, bo tak jak ten czwarty jeszcze jakiś tam związek miał, tak, tak szósty nie miał w ogóle. Ale dla mnie chyba najlepsze też są te dwa, czwarty i szósty. Który, ale dobrze, szósty ten szósty notabene też ja... był
0: bardzo mocno krytykowany z tego co widziałem jako właśnie taki mocno oderwany i, i wiele osób narzekało że właśnie tego klimatu który polubili i których kupił w pierwszych odcinkach było mało, no ale ja, ja też tutaj się pod tym podpisuję że to był też dobry odcinek ale wiesz, bo to, to jest tak, że te odcinki są w porządku natomiast wydaje mi się, że tutaj no i ty, ja się będę odnosił nie, jeden raz pewnie w tym podcaście do tego nie zagrało coś od strony właśnie tej scenariuszowej i przemyślenia całego serialu, bo według mnie lepiej by dużo to wypadało, gdyby nie robić takiej kanapki tylko wiesz, ja bym widział to bardziej w taki sposób z perspektywy na przykład całości tego serialu i tego pomysłu, który suma sumarum nam tutaj sprzedano, żeby, nie wiem, zostawić na naszego ołowce po pierwszym odcinku, nawet w takiej sytuacji, w jakiej tam mieliśmy, że oddał dziecko i, i, i po prostu ma wyrzutu sumienia, zostawić go na parę odcinków właśnie, jakiś tam przygód takich odcinków, gdzie gdzieś tam sobie się tuła po galaktyce, nie wiem, dostaje kolejne zlecenia i, i dostajemy właśnie w tym momencie takie historyjki, no trochę oderwane, trochę nie dzisiejsze, ale w klimacie gwiezdnowojennym, niż coś takiego, jak dostajemy bo tak po prawdzie to z perspektywy całego serialu to nie dość, że połowę tych odcinków można by w ogóle wyrzucić, to jeszcze one się średnio sensownie trzymają w kupie, jeżeli chodzi o taką ciągłość fabularną, no bo dla mnie to nie ma specjalnie sensu, to jak to jest poprowadzone, że, że po prostu nie wiem z jednej strony mamy tego samotnego myśliciela łowcy nagród, Mandalorianina który chce chronić dziecko, a z drugiej strony przyjmuje tak naprawdę każde gówniane zlecenie jakie tylko mu wpadnie w ręce, żeby nie wiem, z jednej strony zarobić, a z drugiej strony no, no nie wiem, bo no nie, nie wiem, no chyba tylko żeby zarobić, ale no to nie ma fundamentu mentalnie sensu, nie? No bo po prostu no, jesteśmy skupieni na, na tej ochronie, a tak naprawdę on każdym takim zleceniem, o czym też dobrze wie, naraża tutaj swojego podopiecznego na określone reperkusje. I wiesz, i z tej perspektywy to wydaje mi się, że to naprawdę lepiej by mogło zagrać, gdyby to inaczej poukładać, nie? Ale wtedy nie mielibyśmy Baby Jody przez cały serial i, i pewnie fani by byli niepocieszeni, <grym>, no. nie?
1: Ale wiesz co, to, to co ty mówisz miałoby sens, bo, bo ja nie jestem przeciwnikiem procedurali. Ja lubię procedurale. Pamiętam e, jeden ja z takich seriali, mhm. który negatywnie zaskoczył widzów był Alcatraz, który mnie się podobał, a on został skasowany, bo ludzie nie spodziewali się procedurala. E, tutaj też chyba nie spodziewano się procedurala, ale no właśnie problem tego sezonu jest, że to jest niby procedural, niby ciągłość, ale ja z czymś takim też nie mam problemu, bo takie serialy nadal oglądam, gdzie mamy sprawy odcinka i co ja Jakiś czas mitologię, ale to wypada dobrze przy dłuższych serialach. Mm -hmm, a nie przy ośmioodcinkowym serialu, gdzie prawie każdy odcinek ma pół godziny. Tutaj mamy 4-5 godzin całości i to nie wypada dobrze, bo ja miałem. Trochę skojarzenia z 10. sezonem Archiwum Mix, gdzie dostaliśmy odcinek mitologiczny na otwarcie, potem cztery odcinki każdy inny, potem odcinek mitologiczny na zamknięcie. Przy, 10, przy 11. sezonie, gdzie tych odcinków było 10, to wypadło lepiej i to podkreślaliśmy nieraz, bo do, dostali więcej czasu. A tutaj mamy dokładnie coś takiego: otwarcie, dwuodcinkowe otwarcie, e, o, e, które, które jest w zasadzie zamkniętym, zamkniętą opowieścią, jedną, e, która też ma wady, e, które Wytykaliśmy w pierwszych wrażeniach, a dodatkowo jeszcze tam w drugim odcinku taka questowość jest po prostu tak bardzo zauważalna. Potem dostajemy ten trzeci odcinek, który wprowadza nam Mandalorian, tak mocnie rozszerza to, do czego za chwilę też jeszcze to rozwinę, bo to razem się zgadzamy jak to kretyńskie jest. I to i, i potem kolejne trzy odcinki to jest takie podkreślenie słów Karla Wedersa z trzeciego odcinka, który mówi, że wszyscy teraz mają trackery namierzone na ciebie. I, I on to tak krzyczy, że wszyscy łowcy nagród teraz cię będą ścigać. I dostajemy trzy odcinki, które nam mają pokazać, że faktycznie wszyscy łowcy nagród go ścigają. Co prawda w sumie nawet nie trzy odcinki, dwa, a trzeci jest oderwany, tak jak powiedziałem. I. To nie jest dla mnie problem, bo, bo, bo sami mówimy, że to są w sumie najlepsze odcinki. E, przynajmniej ten. Siedmiu wspaniałych. Dla mnie jest jednym z najlepszych odcinków. Mm -hmm. Statek Widmo jednym z najlepszych. A akurat piąty, środkowy tatuin jest najgorszym odcinkiem dla mnie i w ogóle tak. bym go wychrzanił to, to, z to tego to serialu, prawda, to prawda. Bo, bo jest i słaby, i ma słaby fanserwis jak dla mnie. I mi się nie podobał ten odcinek. Na, na najsłabszy wywalić. E, ale to co, że one są najlepsze. Skoro potem z nich przeskakujemy do dwuodcinkowego finału, który który znów jest taką mitologią. No to, to nie gra przy takim ośmioodcinkowym serialu, mi to nie gra. Ja bym to trochę inaczej jednak e, zrobił. Albo wydłużył serial i dodał misje Mandalorianina dodatkowe, e, albo rozpisał bardziej mitologię i skupił się bardziej na właśnie ważniejszych wątkach, żeby nie, nie, nie spłycać ich, bo przez to, że one są tak zmarginalizowane, są spłycane i mamy, nie wiem, dialogi pisane ekspozycją, albo w ogóle wywalił kilka odcinków i zrobił, nie wiem, sześcioodcinkowy serial, jeszcze go skrócił.
0: Ale y, cieszę się, że od razu to poruszyłeś się już na tym etapie, bo to jest dla mnie największy problem z tym serialem, że y, ja... Mimo tego, że całościowo jestem zawiedziony i raczej jestem na nie w ocenie całego sezonu, to ja tutaj naprawdę dostrzegam sporo potencjału na naprawdę bardzo fajny serial. Tylko tu... Jakby jest problem z tym, że mam wrażenie, że nie do końca twórcy wiedzieli, jak są to ugryźć, nie do końca dobrze przemyśleli, jak, jak to wszystko poprowadzić i to nie zadziałało, dlatego, że tutaj poruszyłeś kilka wątków, które dla mnie stanowią taki no, gwoździe do, do trumny, jeżeli chodzi o moje podejście do, do tego serialu. Pierwsza kwestia to jest te rozplanowanie czasowe. Tutaj mamy z jednej strony 8 odcinków, krótkich, bo krótkich, ale no, jednak 8 odcinków, Teoretycznie to jest 5 godzin, mamy sporo miejsca, ale ja miałem problem taki, że kiedy w finale ta drużyna, która składa się z osób, które wcześniej mieliśmy okazję poznać w tym serialu, łączy siły, i kiedy nie wiem, dochodzi do teoretycznie jakichś dramatycznych scen z ich udziałem, to ja czułem kompletnie nic. I to jest dla mnie słabe, ale to jest słabe dlatego, że niestety po prostu tutaj postaci są źle pisane w tym serialu, w tym sensie, że tutaj żadna z tych postaci nie ma... Miejsca na jakikolwiek rozwój, na jakiekolwiek zarysowanie nie wiem, swoich motywacji, swojego charakteru na tle innych postaci. To, to jest tak, że w zasadzie jak dostajemy postać w pierwszej scenie nie wiem spotkania z Mandalorianinem, to, to ta postać już później tak funkcjonuje, taka jest. I to czasem wypada w porządku, bo na przykład ta komandoska kara, która jest grana przez Ginę Serrano, mnie kupiła po całości, mimo że ona jest ogrywana tak naprawdę na totalnie jednej nucie, ale cała reszta postaci do mnie z tego względu jakby niespecjalnie przemawiała, bo no bo, bo po prostu to nie miało, nie, no jakby nie było dobrze zrobione, nie było tutaj miejsca, żeby podbudować z te, te postaci I, i wiesz w serialu ja oczekuję trochę czegoś innego niż w filmie, bo w filmie fabularnym jak mamy nieraz dwie godziny to ja jestem w stanie kupić pewne uproszczenia, szczególnie w relacjach pomiędzy postaciami. A dla mnie serial, jako serial, to zawsze jest coś, co w dużej mierze się opiera na postaciach. No bo, wiesz, my możemy zasiąść do pierwszego, drugiego odcinka, ale jeżeli suma sumarum, nie wiem, postacie nas nie kupią, nie wiem, będą płaskie, będą nas irytować czy cokolwiek innego, to serial moim zdaniem na dłuższą metę nie utrzyma widzów. No i ja tutaj miałem problem taki, że, że miałem całą plejadę fajnych aktorów, bo przecież tutaj obsadowo mamy naprawdę spore nazwiska w, przewijające się przez ten serial, ale... Większość tych ludzi jest kompletnie niewykorzystana. A co gorsze, ten serial jest po prostu moim zdaniem bardzo słabo napisany od strony scenariuszowej. To co wspomniałeś, te dialogi pisane ekspozycją to jest dla mnie katastrofa, naprawdę. tutaj One mi odbierały przyjemność w większości odcinków, bo też mi się wydaje, że nie bez przyczyny nam się podobały najbardziej te odcinki takie zupełnie oderwane od całości, no bo tam tam po prostu jakby nie musiano tego wykorzystywać. A wiesz, a w tych odcinkach jak ty umownie nazywasz je mitologicznymi, które posuwają ten główny wątek do przodu, no to jest tak, że trzeba było jednocześnie zarysować świat zarysować postaci, zarysować sytuację w danym świecie i jeszcze jakby zrobić, nie wiem, jakiś foreshadowing pod to, co się zaraz wydarzy. I to powoduje, że my nie dostajemy normalnie wyglądających, normalnie brzmiących dialogów, tylko te postaci jak coś mówią, to od razu tak naprawdę nawiązują do tego, co zaraz będzie za chwilę. I to takim, nie wiem, przykładem, to, to, czy, czy przykłady można by mnożyć, ale dla mnie koronnym takim... Argumentem tej słabości w pisaniu tego serialu jest właśnie odcinek trzeci z Mandalorianinami, który no jest naprawdę poza sekwencją odbicia Baby Jody tam od tych wataszków fatalnie napisanym odcinkiem. Tam każda postać jak coś mówi, to nagle po dwóch, trzech minutach okazuje się, że ona to mówi tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my jako widzowie mieli załapać, że nie wiem, że okej, okay, coś zostało powiedziane, teraz jest to wykorzystane dwie minuty później. Zresztą no, w samym finale ja się z tego nabijałem w prywatnej rozmowie z Tobą, że nie wiem, mamy sekwencję, kiedy nasz Mandalorianin w którymś momencie dostaje jeden z gadżetów i ma zapowiedziane, uważaj, on ci, ten gadżet Cię nie będzie słuchał, po czym po dwóch minutach już widzimy, jak nasza postać ten gadżet wykorzystuje i w tym serialu wszystko jest w ten sposób ilustrowane, co jest wkurzające, bo po prostu, no ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten serial był targetowany pod jakiegoś młodego odbiorcę, ale takiego, wiesz, młodego, niewyrobionego, któremu nie dość, że trzeba pokazać, to jeszcze trzeba powiedzieć, ale mnie jako starego dziada, to trochę wkurza, no bo ja jednak oczekuję, że no nie będzie się mnie traktowało jak idioty, no nie trzeba mi mówić tego, co widzę, nie? A nie trzeba mi tizować no. w 20-minutowym odcinku tego, co po 5 minutach i tak będę y, widział jako, jako coś, co mi wynika z akcji, nie? Także tu moim zdaniem to nie jest kwestia właśnie problematyczności tego, że zastosowano taką formułę procedurala, bo to mogłoby wypalić, ale to jest po prostu kwestia tego, że moim zdaniem tutaj niezbyt dobrze to, to przemyślano i poukładano tak naprawdę po całości.
1: No, tu, tak, takich wad to jest dużo. No, chociażby trzy razy pokazana ta sama retrospekcja. nie? Która, no, dokładnie. No, jest troszkę dłuższa za każdym razem, ale za drugim razem, gdzie to jest w trzecim odcinku, a pierwszy raz było w pierwszym odcinku, a trzeci odcinek poleciał tydzień i dwa dni po pierwszym odcinku, to ja tak trochę się za głowę łapałem. Gdy w trzecim odcinku Hercog mówi do Mandalorianina, w dzisiejszych czasach łatwiej zobaczyć bezkar niż Mandalorianina, a minut te Później Mando schodzi do podziemi, i okazuje się, że tam ich żyje dziesięciu, i jeden z nich mówi: Musimy wychodzić pojedynczo. Nie? No to, to przecież się Wiesz, no, no to fajnie. Co napisał. No to jest, katastrofa, to jest nie? Tak, 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 tak głupie. A jeśli chodzi o bohaterów, to wiesz co ja, yy, bo faktycznie tutaj jest mnóstwo znanych nazwisk. Tutaj mamy tak, Nika Noltego, występuje Taika Waititi, występuje Gina Cerano, Pedro Pascal, występuje Clay C. Brown, występuje ta aktorka, która grała Tonks w Harrym Potterze i ona też grała w Grze o Tron, nie pamiętam teraz nazwiska. Występuje Mark Boone Jr., aktor z Synów Anarchii i z pierwszego Batmana, Nolana, i pewnie jeszcze kogoś bym znalazł. No Werner Herzog, próbę... yy, Ming-Na
0: no, ming no, yy... przecież chociażby znana... I,
1: I ten czarnoskóry Mow, czyli Esposito. Esposito, nie pamiętam. Tak, tak. No, no. Czyli mamy pierdylion ważnych nazwisk, a jeszcze jest ta e, May z... No no mówię, ming Agentów Tarczy, no, nie pamiętam nazwiska. Mamy pierdylion ważnych nazwisk, które pojawiają się na chwilę. I ja tak osobiście, prywatnie nie zdziwię się, jak to jest spowodowane tym, że większość dorosłych ludzi związanych z filmem ma wiesz, specjalne gigantyczne miejsce w sercu dla Gwiezdnych Wojen i chce choćby stać się fragmentem tego, ułamkiem. Także wydaje mi się, że takiemu aktorowi wystarczy powiedzieć, ty zagrasz w Gwiezdnych Wojnach, tak spoko, nieważne, nie? Nieważne, co to będzie, bo to pokazują chociażby epizody, gdzie, nie wiem, Daniel Craig, który jest przecież aktorem z najwyższej półki zagrał szturmowca w siódmym epizodzie, bo chciał być w Gwiezdnych Wojnach. I, I w każdym epizodzie tym nowym masz y, masę takich cameo, gdzie nawet jak ktoś nie doczyta, to nie będzie wiedział, że, że ten aktor gra. Y, także ja się nie dziwię, że oni chcieli zagrać, bo wiesz, ja, ja bym tam chciał zagrać wycieraczkę przed nie wiem, knajpą pełną. Nieważne co, byleby być w tych Gwiezdnych Wojnach. Ale to właśnie spowodowało to, o czym powiedziałeś, że my nie mamy żadnej podbudowy tych bohaterów. Y, w serialu w serialach, jak mamy bohaterów drugoplanowych, to oni na jakimś etapie muszą dostać pierwszą rolę. Musi być jakiś odcinek oparty na tym bohaterze, my musimy poznać jego przeszłość, poczuć jakąś więź z nim. Jeśli my poznajemy bohaterkę, którą gra Gina Cerano i ja się zgadzam, że to była bohaterka, która kupiła mnie. Ja ją polubiłem od początku, ale wiesz, poznajemy ją na zasadzie, że ona nam mówi, że jest rebeliantką, walczyła pod Endorem i że tam jeszcze później coś robili, i to wszystko, co o niej się dowiadujemy, no to mimo wszystko i tak nie czujemy z nią więzi. Nie? A nie mówię że o tym tak, wracając ja wiem, do ja wiem, słabego pisania Instagramu... tego wszystkiego,
0: Patrz. to przecież to samo mamy pod, pod, jakby jeszcze raz powiedziane w siódmym odcinku i jeszcze w ósmym odcinku, jakby ktoś tego nie wyłapał i to jest tak naprawdę cała charakterystyka tej postaci, nie?
1: No tam jest jeszcze dodane, że ona jest e, z Alderanu, czyli to jeszcze nam dodaje tam dodatkowo coś, że rozumiemy tę nienawiść jej do, do Imperium, ale to jest wszystko, nie? No właśnie, to powtórzenie tego. Ja sobie zdaję sprawę, że w tak krótkim serialu nie da się tego zrobić i to jest jeszcze do naprawienia, bo na przykład, nie wiem, no, już przywołałem Archiwum X. W takim Archiwum X na przykład taki Skinner, to chyba, jeśli się nie mylę, dopiero w trzecim sezonie dostał swój odcinek, gdzie on był postacią wiodącą, nie? Wcześniej był też postacią stła, no tylko że tutaj to nie, czy to są postacie stła, no w finale one tworzą drużynę i tak jak powiedziałeś łączy się drużyna, która jest dla nas taką bandą wydmuszek trochę, no to jest problem, może on z czasem zniknie, może z czasem te postaci dostaną, nie wiem większą rolę, ale właśnie no to jest problem tego serialu, bo jest on wyciągnięty z lat 90. czyli opiera się na jednym pierwszoplanowym, głównym bohaterze, ale w tamtych serialach gdzieś tam, jeśli był jakiś dodatkowy bohater, to on się przewijał. Jakiś, nie wiem, właśnie taki Skinner, czy... Ale wiesz to ci w słowo.
0: Zwróć uwagę na jedną rzecz. No. Wystarczyłoby, żeby naprawić ten element, na który tutaj narzekamy, wystarczyłoby, żeby te postaci w momencie, kiedy Mandalorianin, a każdej z nich proponuje chodź ze mną, żeby one powiedziały ok bo zobacz jak, jak no. to jest, jest bez sensu no, rozstajemy się z Quillem w drugim odcinku on mówi nie 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 ma opcji nie ma opcji nie po czym ten się nagle zjawia no, u niego <laughs> na planecie mówi jasne spoko I tak jedziemy misja samobójcza jest sto razy gorzej niż było jak byłeś u mnie ostatnio ale tak i tak jedziemy tylko zabierzmy te moje wierzchowce z Karum tak samo on mówi do niej jedziemy ona mówi nie 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 tutaj nie chce się angażować i tak dalej przychodzi do niej później misja samobójcza my kontra z mow z szturmowcy i w ogóle pewnie zginiemy. Ona mówi okej, okay, nie, co się zmieniło? Co się zmieniło? Ja tego nie rozumiem. Wystarczyłoby, żeby te postaci tak jak się pojawiały w odcinkach dołączały do Baby Jody i do Mandalorianina i wiesz byłoby miejsce, żeby zbudować jakąś chemię pomiędzy tymi postaciami, byłoby miejsce, żeby cokolwiek o nich jeszcze nam więcej dodać i w tym momencie, kiedy w końcówce serialu formuje się już nam ta finałowa drużyna do, do tej finałowej potyczki, to ja mam poczucie, że to jest jakaś ekipa, do której ja faktycznie już, nie wiem, pałam sympatią i czuję jakieś emocje, kiedy oni z tym złym, z tymi złymi niedobitkami Imperium walczą. A tego tu nie ma. Bez sensu, bez sensu znaczy, zupełnie.
1: To znaczy, ja się całkowicie z tą zgadzam. W przypadku Cary Dune, ja jeszcze to w miarę kupiłem, no bo on wcześniej, yy, wcześniej ją chciał wziąć, wiesz. Yy wcześniej mówił, idziemy, jedź ze mną i będziemy razem uciekać. A potem przyjechał i powiedział, jedź ze mną, dokopiemy Imperium. Yy, I jeszcze ją, żeby, prze, żeby przekonać, powiedział, że jest tam, kurde, ten hercog, nie? który mm -hmm, jest tak, jakąś tam tak. ważną, imperialną postacią, a skoro my wiemy, że ona walczyła pod Endorem, że była rebeliantką, że jest z Alderanu, czyli ma yy, prywatną vendetę w stosunku do Imperium, no to jeszcze to kupuje, ale yy, wolałbym, żeby ta Serano z nim była przez cały serial, bo to była świetna na postać, eee, na nią się miło patrzało, to była fajna postać i polubilibyśmy ją i ja się z tym zgadzam całkowicie, co mówisz, bo przecież gdzieś tam na etapie piątego odcinka, to my już zaczęliśmy między sobą oficjalnie pisać, że jesteśmy wkurzeni na ten serial. Po pierwsze dlatego, że ten piąty odcinek to było Tatooine i kurde, po pięciu odcinkach, pięć ósmych serialu, a dostaliśmy fabuły na 15 minut, to była jedna rzecz, która mnie wkurzyła, a druga rzecz, która nas obu wkurzyła, to właśnie aktorzy, że mamy taką pakę aktorów, których się nie wykorzysta. Że jak oni się pojawiają, to albo giną, albo pojawiają się na odcinek i mówią: Nie, ja już nie chcę. Pamiętam, jak się pojawiła Gina Serrano w czwartej. Ja mówiłem, że ona jeszcze wróci na bank, nie? że ta galaktyka jest tak mała, że ciągle na siebie wpadają i na bank wróci, ale i tak. Wolałbym, żeby była też w piątym, wolałbym, żeby była też w szóstym, żeby ta drużyna się formowała i, i ja bym ich, i, i, ich zaczął lubić, a na tym etapie, ja pamiętam już przy piątym odcinku, to, to byliśmy wkurzeni, no, że dostajemy fajną postać, pojawia się May, pff, znika, May z agentów e, tarczy, pojawia się Gina Serrano, dostaje jeden odcinek, pojawia się Nick Nolte dostaje dwa odcinki. I mówimy, co jest, nie? I później przy, nadszedł szósty odcinek, który okej, okay, tak jak powiedziałem, był chyba dla mnie najlepszy, ale wcale nie poprawił sytuacji, nie? Jesteśmy na sześć ósmych, trzy czwarte serialu, a my nie poszliśmy do przodu ani o krok. No zgadza się, zgadza się.
0: A tutaj to jest to, co ja też powiedziałem, że ja mam dlatego pretensje tutaj do twórców i, i jestem zły i zawiedziony tym serialem, że no tak jak mówimy, tu wystarczyłoby parę prostych zabiegów, y żeby ktoś usiadł i pomyślał nad tym, jak to dobrze rozpisać, żeby to poprawić, bo, bo to mogłoby po prostu w tym momencie zadziałać. I wtedy nawet ta konstrukcja, na którą ja na początku narzekałem i sygnalizowałem, że lepiej by było na przykład zrobić właśnie taki segment tych spraw tygodnia bezpośrednio po tym pilocie, no to nawet wtedy ta konstrukcja by się bardziej broniła, gdyby po prostu ktoś pomyślał o tym, żeby, żeby tą drużynę zacząć formować po prostu wcześniej niż tak naprawdę w końcówce, finału, no tym bardziej, że tak jak mówisz no, co do aktorów, no to przecież to myślę, że to jest na pewno argument taki że po prostu chcieli zagrać w Gwiezdnych Wojnach bo przecież tam jak mamy w, w tym ostatnim odcinku w finale taką tą sekwencję komediową z tymi dwoma szturmowcami, to do jednym z tych szturmowców jest Jason Sudikis, to jest też taki bardzo znany amerykański aktor komediowy, bardzo popularny, którego ja jakby dopiero wyczaiłem, wiesz, jak na pisy końcowe leciało i zobaczyłem, że właśnie on tam jest jako tam jeden z tych stormtrooperów, więc to pokazuje, że to na pewno jest argument właśnie, tak jak mówisz, nie? że oni pewnie się poczuli też zachęceni, no ale, ale szkoda, że po prostu nikt nie pomyślał, że poza nazwiskiem, które przyciągnie też ludzi, no bo przecież nie wiem, chociażby ta Mingna Wen, która się pojawia w najgorszym odcinku i tak naprawdę no, ma rolę więcej niż marginalną, przecież ona była nawet na zdjęciach promocyjnych, co, co też po prostu mhm. dla mnie było z perspektywy osoby, która już później siadała do serialu i go oglądała, co było wkurzające, przecież ty nawet sygnalizowałeś w którymś momencie, że część tych postaci, która się pojawia
1: i znika, to miała nawet swoje plakaty e, promocyjne. No, no, no wszyscy. No to do... było pięć plakatów e, promocyjnych z postaciami. No to wszyscy byli. Karl Weders e, e, IG-11, Nick Nolte. No tylko, że oni wrócili w finale ostatecznie wszyscy. Więc, więc wiesz, byli w trzech albo czterech odcinkach, więc to jest pół serialu. No, nie? Zgadza się, e, Ta e, May z agentów tarczy, ja nie pamiętam historii jej nazwiska ciągle, no to ona na plakacie nie była. Ona się pojawia, w newsie tak naprawdę takim jednym, bo pojawił się jeden teaserek, w którym ona się pojawia i wtedy pojawił się news, że to będzie postać, dostała tam imię, nazwisko, dowiedzieliśmy się, jakim ona jest. Nie? E, to, 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 my oczekiwaliśmy czegoś więcej, no ale spoko, wszystko co mówisz, masz rację. Do tych szturmowców śmiesznych ja jeszcze wrócę, jak... jak, jak no, w zasadzie już teraz bym chciał trochę chyba przejść do finału, jeszcze potem, do, jeszcze potem kilka takich mniej istotnych rzeczy bym chciał poruszyć, bo po tych wszystkich sześciu odcinkach dostajemy finał, którym wszyscy się zachłysnęli, zachwycili. Ja to rozumiem, bo ja sam, gdy włączyłem ten pierwszy odcinek, to kurde, bawiłem się na nim, wiesz, wow, nie w końcu jest, w końcu się zbudowała ta drużyna, widzę Gwiezdne Wojny, jest fajnie, nie? Potem dostaliśmy półtora tygodnia przerwy, bo był czas na, na to, żeby inne Gwiezdne Wojny, te kinowe, królowały, że aby nie, nie rozpraszać nas Mandalorianinem i dostaliśmy drugą część finału, który tak naprawdę jest jednym odcinkiem e, pociętym na, na dwie części. I ja znów byłem zachwycony, nie no bo wow, jakie to jest super! Nie jest szalanka, tu postacie wracają, tutaj fajnie, tutaj prawdziwi szturmowcy, e, tutaj prawdziwe Gwiezdne wojny. I od razu wiesz, po obejrzeniu odcinka do Ciebie pisze, że bardzo dobry finał, świetny finał. I wszyscy się tym finałem zachwycili, ale kurczę, wystarczyło no 20 minut, tak trochę pomyśleć. I ten finał też był katastrofalnie zły. Tam no, W ostatnim odcinku nie ma ani jednej sensownej sceny, każda jest bez sensu i gdybyśmy teraz weszli w spoilery to jestem, w... mogę tutaj każdą scenę uzasadnić, że ona nie ma sensu jest absolutnie idiotyczna
0: no to jest, to jest niestety potężny problem tego finału, bo e, ja widziałem te hura optymistyczne głosy w internecie i m, takie opinie że to są w końcu prawdziwe Gwiezdne Wojny że to jest serial, który robią ludzie A, którzy, którzy rozumieją Favreau Gwiezdne Wojny John
1: Favreau i pokazali Abramsowi tak, i, tak. I jak się robi prawdziwe Gwiezdne wojny, uratowali honor Gwiezdnych Wojen od Disneya i tak dalej, no i tak i, dalej. I ja nie? ci
0: powiem, że dla mnie to jest kompletnie, ale to kompletnie niezrozumiałe, bo y, ja ci pisałem bezpośrednio po finale, że y, spoko, ja się bawiłem całkiem nieźle, ale ten finał jest głupi i po prostu jak zaczęliśmy rozmawiać prywatnie, no to, to przecież to widziałaś, jak ja bardzo się nabijałem no, z wielu rozwiązań, scenie. nie? Scena po scenie po prostu I, punktowaliśmy i, i, mi, i, mi
1: tak, i, i mój tak entuzjazm jak spadał jak taki słupek, nie? Tak kurde to jest faktycznie idiotyczne. To też jest idiotyczne. A to jakie jest głupie? I ja się właśnie Cię miałem spytać, czy ty, czy ty też uważasz, że. Bo jeszcze nie rozmawialiśmy o Skywalker odrodzenie, tam też będziemy mieli pierdylion uwag, nie? Ja osobiście uważam, że ten, ten. Patrząc tylko na finał, że to są podobne problemy. Tutaj mamy tak samo dużo głupot, tak samo dużo rzeczy. No trzeba wziąć na wiarę albo na klatę. Ja nie widzę czegoś takiego, żeby Mandalorianin zmazał jakąś plamę na honorze. Dla mnie obie te rzeczy mają tyle samo problemów i na obu tych rzeczach się bawiłem w zasadzie tak samo dobrze, bo, bo ja się i na jednym, i na drugim bawiłem nie? dobrze. Ostatecznie ten serial ja nie oceniam tak nisko jak ty, do, do czego przejdziemy tam za jakiś czas. No na razie punktuję i krytykuję, co mi się nie podobało, ale frajdę miałem z oglądania jego.
0: No, wiesz, na, na poziomie takiej frajdy z oglądania to okej, okay, to... To ten finał był spoko. Tam w końcu coś, coś się działo, trochę dostaliśmy eksploracji tego świata, trochę dostaliśmy te, takiego fan serwisu, który ja lubię i chwaliłem chociażby, nie wiem, no góra tam chyba dwa dni temu, jak rozmawialiśmy przy Wejderze, że to, to jest fajne, jak dostajemy nawiązania pomiędzy różnymi mediami. Też dopiero w rozmowie z tobą ja się dowiedziałem właśnie, ile tutaj takich smaczków, nie wiem, wyciągniętych, chociażby, nie wiem, z Rebelsów, czy z jakichś innych elementów tego nowego kanonu tutaj przemycono i to jest fajne, bo to było zrobione dobrze, tutaj naprawdę było wiele rzeczy takie, które działały, tylko że wspomniałeś o Skywalker Odrodzenie ja jednak wyżej oceniam film, mimo że będę miał też do niego sporo uwag, to po dwóch seansach uważam, że to mimo wszystko jest, jest lepsza produkcja i lepiej działająca pod wieloma względami, właśnie zaczynając od postaci i prowadzenia wątków poszczególnych postaci, bo dla mnie, jakby taką nadrzędną, nadrzędnym problemem finału, poza wszystkimi głupotami fabularnymi, które tutaj dostajemy, jest właśnie to, że tutaj nie działają mi postaci. I, wiesz, i to jest dla mnie największy problem bo przy Skywalker Odrodzenie my możemy się spierać i możemy dyskutować ile idiotyzmów fabularnych tutaj nam zaserwowano czyli jedni będą mówić, że to idiotyzmy, inni będą mówić że okej, okay, że to w końcu nie wiem wracają rozwiązania ze starego kanonu który nagle znowu przeżywa mam wrażenie drugą młodość i wszyscy nagle kochają stary kanon, co już myślałem, że tego nie ma, a ostatnio to, to coraz więcej takich głosów w różnych miejscach widzę ale abstrahując od tego, to Skywalker Odrodzenie działa mi na poziomie postaci, wątków poszczególnych postaci i pod tym kątem jest dużo lepiej napisany. I niestety w tym finale Mandalorianina to jest dla mnie jakby ten, wiesz, ten... Kluczowy problem, że ja mógłbym machnąć ręką na głupoty, bo właśnie bo się dobrze bawię, ale jeżeli mi ta drużyna nie działa, a dostajemy jeszcze na, w tle relacji pomiędzy postaciami kilka idiotyzmów, które niby mają podbudować nam napięcie, podbudować nam stawkę, nie wiem, spowodować, że my poczujemy emocje w momencie, w, w którym się z niektórymi postaciami będziemy rozstawać, ale przez to jak to jest źle napisane, to, to u mnie to działało no, wręcz. No. Przeciwskutecznie, że, że wiesz, że ja powinienem czuć jakieś emocje takie w domyśle, nie wiem, smutek, napięcie, jakieś, no, no jakiekolwiek takie emocje, które twórcy chcieli u mnie wywołać, a ja jestem po prostu wkurzony, że dostajemy coś tak słabo napisanego, nie, co, co nie wiem, co w momencie, kiedy rozstajemy się, przecież chyba to jeszcze w siódmym odcinku, rozstajemy się z jedną z ważnych postaci z drużyny, no to jest to tak zrobione i, i poprzedzone tak głupią sceną i tak kretyńską, że ja byłem autentycznie zły. Że ta postać
1: jakby znika nam ze sceny w, w takiej konkretnej sytuacji. nie? I to... No niestety. A ja wiesz co, ja jeszcze to minimalnie odczułem, to minimalnie odczułem, ale potem przeszedłem do następnego odcinka, który zaczyna się pięciominutową parodią Gwiezdnych Wojen, która mi totalnie zniszczyła tę scenę, e, bo ja tu powiem może coś, z czym się wielu nie zgodzi. A, a i przepraszam, w stracę... ja ci wpadnę w słowo,
0: a jeszcze weź pod uwagę na przykład to, jak to źle wypada w kontekście tego podziału, że ja to oglądałem w ciągu i to w ogóle no właśnie, to, to, i, to w właśnie, i wiele to, osób to, to będzie wszystko. oglądać
1: w ciągu i i od teraz to będziemy prawie zawsze oglądać w ciągu, jak ktoś będzie robił sobie powtórkę albo pierwszy raz siadał. I dokończymy. Już powiem coś, co dla wielu będzie kontrowersyjne. Ja nie przepadam za humorem tego reżysera. Jestem jedną z nielicznych osób, która naprawdę walczyła z Ragnarokiem. Co prawda uważam, że jest to najlepszy tor. Nie? No, sto razy lepszy niż pierwsza czy druga część, ale to nie był wielki problem. Ale miałem gigantyczne problemy z przebiciem się przez humor, humor w pierwszej połowie tego filmu I, i dokładnie to samo odczułem tutaj. Włączyłem odcinek, włączyłem odcinek po scenie śmierci jednego z bohaterów i nagle dostaję pięciominutową parodię Gwiezdnych Wojen rodem właśnie z parodii, z, z Family Gaja, na przykład, gdzie spoko, ja lubię parodię Gwiezdnych Wojen od Family Gaja, ale niech to pozostanie w parodii Gwiezdnych Wojen od Family Gaja, a nie częścią serialu, który do tej pory humorem raczej nie grzeszył. I nagle dostaję pięć minut minut żartów takich niskich lotów. Pomimo tego, że to śmieszy. Okej, okay, to śmieszy, no ale wiesz, już pierdylion razy śmialiśmy się z tego, że szturmowcy nie trafiają do celu i tak dalej, nie? Eee, I nie wiem, mi to, mi to rozwaliło początek tego odcinka. No a potem dostajemy festiwal głupot i, i, i tak jak... I, ja kupiłem tę pierwszą śmierć z siódmego odcinka. Jakoś tam nawet mi się to, to minimalnie smutno zrobiło, bo to taka fajna postać była. Ale na przykład w ósmym odcinku mamy pożegnanie jednej postaci, która jest tak absurdalnie głupie, no, że po totalnie. prostu patrzałem na to i, i, i się za łeb jak, jak, jak to jest kretyjskie. Jeszcze, jeszcze nam próbują z ekranu powiedzieć, że nagle nasz Mandalorianin zmienił nastawienie do niego. Chociaż trzy retrospekcje nam miały uzmysłowić, że on nienawidzi ich, ale tutaj on mu pomógł i on już, mu jest smutno i ten musi się poświęcić, gdzie to poświęcenie nie ma krztyny sensu, nie ma za grosz sensu i, i no i to mi, to mi rozkładało ten finał. No,
0: a, a jeszcze wiesz, zwróć uwagę, że tutaj to znowu mamy to fatalne scenopisarstwo, bo tutaj przecież ta scena też jest jeszcze nam włożona do gardła w dialogu, żeby nam uzmysłowić, że ma nam być smutno i że bohater jest smutno, to jeszcze ta postać, która się poświęca, mówi, że tak, tobie jest smutno, ja to widzę, ja to czuję, no. co jest po prostu dla mnie no, już szczytem żenady, nie? To naprawdę, to ja mam wrażenie, że to tak się nie pisze w tej chwili seriali animowanych takich dla dzieci e, zupełnie, a, a tutaj dostajemy to w serialu, który przez wielu został ob, 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 obtrąbiony w ogóle jakimś, wiesz, zbawieniem dla Gwiezdnych Wojen, nie? No, słabiutko. Tak jest. Dobra, Ale to, kończąc temat. A no, to wiesz, to, a poczekaj, bo to y, chcesz przejść dalej, czy, czy, y, czy nie? Bo ja bym podsumować, chciał... pod...
1: podsumować i jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. To, to, wiesz Albo to, to może poczekaj. podsumowanie na koniec. To, to humor, to bo ja swoje, tylko ja a propos ja tego swoje. humoru
0: bym chciał powiedzieć, że dla y -y -y, mnie ta ja, pierwsza scena, ja, ona była fajna i ja się na niej całkiem nieźle ubawiłem, chociaż ona jest za długa. I moim zdaniem już na przykład ten, ta sekwencja, w której widzimy ten, to, to, jak oni strzelają i nie mogą trafić, to już było za dużo. To już było przegięte i przyciągnięte. Gdyby t, t, całą tę sekwencję zakończyć ciut wcześniej, moim zdaniem to by było całkiem nieźle w punkt, bo byśmy dostali coś, co jest elementem kanonu, czyli wiesz, rozmowę szturmowców, yy, która gdzieś tam yy, no cały czas nam towarzyszy tak naprawdę od samego początku gwie z nich wojen. Dostalibyśmy mhm. dosyć zabawną, ale jakąś tam ekspozycję co do postaci tego Mofa i kupiłbym to nawet, że to jest mhm. zrobione właśnie w takim komediowym tonie, bo po prostu no, to by nam prezentowało tę postać w jakimś tam określonym trybie, ale tu twórcy nie wiedzieli, kiedy przestać. I wiesz, i to, to też było dla mnie takie rozczarowujące, że po naprawdę fajnym, zabawnym początku nie wiadomo, kiedy skończyć, a później te, ten humor jeszcze w jednym momencie wychodzi bardzo mocno w tej scenie takiego jakiegoś tam pościgu czy, czy jazdu, jeździe na, na tym takim ścigaczu i to już było dla mnie zdecydowanie za dużo tym bardziej, że tak jak mówisz, ten serial nie operował humorem specjalnie tak naprawdę, no jeżeli tutaj dostawaliśmy jakieś humorystyczne sceny, to były jakieś pojedyncze takie mikro z Baby Jodą i to bardziej było nie na zasadzie humoru, humoru, tylko na zasadzie hmm, jak słowo od konie, bo tu Baby Oda się tam potknął, albo wcisnął przycisk, albo cokolwiek takiego, więc tego humoru tu nie było dużo, a w finale, gdzie powinniśmy mieć napięcie bardzo mocno podciągnięte, no dostaliśmy go, no i tak jak mówisz, no niezbyt wysokich lotów niestety.
1: Okej, okay, zgadzam się. Jan z kolei nawiążę do serwisu, o którym wspomniałeś. On był zrobiony czasami dobrze, czasami kiepsko. Na przykład odcinek Statuin dla mnie to było już o krok za daleko. Chociaż jak nam się porównuje niektóre sceny, że to jest dokładne odbicie z Nowej Nadziei, to jest spoko, nie? ale, ale no dobra, odcinek Statuin ogólnie był zły pod, pod wieloma względami, ale na przykład, wiesz, odczuwało się czasami to budowanie większego uniwersum. Szczególnie ta ostatnia scena jest, jest czymś, co... No, no, jak ktoś tam śledzi poprzednie seriale animowane, to uśmiechnie się i, i, i to będzie coś fajnego. Natomiast e, tu jest jeszcze inny rodzaj serwisu, bo Disney czy też, nie wiem, John Favreau i, i Filoni odrobili chyba lekcję i wiedzieli, jak podlizać się fanom, bo nie wiem, czy pamiętasz, przy Celebration o tym mówiliśmy, oni na Celebration powiedzieli coś takiego, że w pewnej scenie skapnęliśmy się, że mamy za mało zbroi, więc zadzwoniłem do szefa lokalnego oddziału Legionu 501, żeby oni wystąpili w serialu. Spoko, wiemy, że to jest, wiesz, PR-owe zagranie, ja to kupuję totalnie, nie, wiesz, że, że ściągnęli fanów na plan serialu, i fani mogli sobie zagrać. To jest fajne. Aczkolwiek no wiemy, że jest to absurdalne, jak, bo proszę Cię, nie? Sami mówiliście, jakie budżety miały te odcinki. Zresztą to jest film. Oni tam tych zbroi to mają pewnie tyle, że nie wiem, w premiach świątecznych dla, dla kucharzy z filmu pewnie zbroja jest dorzucana do koperty. Yy, a tutaj mi mówią, że o, się skoptyliśmy, że mamy za mało zbroi, nie? No bo, bo scenariusz był pisany na kolanie. Ale to jest spoko, wiesz. Cały finał, ci wszyscy szturmowcy, którzy tam przybywają, z mop to są fani z 501 Logo 501 pojawia się w napisach, także to jest taki fan yy, Znaczy, to jest taki ukłon do fanów, który ja kupuję i, 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 no i, i zrobili to dobrze. Wiedzieli, jak to zrobić, żeby, żeby tutaj się podlizać ładnie, także za, za to jakiś tam plusik im daje. Natomiast minus, jeszcze jeden minus duży tego serialu, jak dla mnie, to jest totalny brak budowy świata Gwiezdnych Wojen. O tak. Dostajemy pierwszą rzecz, która rozgrywa się bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat po szóstym epizodzie i w zasadzie poza tym, że została przeprowadzona czystka Mandalory, o czym dowiadujemy się już z pierwszego odcinka, ten serial nie mówi nam absolutnie nic o świecie Gwiezdnych Wojen, co jest dla mnie gigantycznym minusem, bo, no bo, no bo to jest bez sensu. No, ja nie wiem, kiedy oni zaczną coś budować więcej Ponad doklejanie pierdół do starej trylogii. Ale
0: to jest autentycznie gigantyczny minus tego serialu, dlatego że yy, no, umówmy się, wszyscy tego oczekiwali i też z tej perspektywy ja właśnie nie jestem w stanie pojąć skąd ten hura optymizm i, i te, te głosy, że to są w ja końcu prawdziwe w Gwiezdne pojąć. wojny, bo wiesz... Ja rozumiem, że taka pewna naiwność wielu rozwiązań w tym serialu to może ludzi kupować, bo no bo też jakbyśmy zaczęli rozbierać od tej strony fabularnej, nie wiem, starą trylogię, to pewnie też do wielu rzeczy by się można było przyczepić. No nie aż nie? tak,
1: nie aż tak, ale wiesz, to tak jak powiedział Sick, że on lubi złe kino. On lubi filmy klasy B, lubi fantazy klasy B i się na tym bawi dobrze. Pewnie dużo lepiej niż na y, nowej trylogii, która jest no, typowym blockbusterem. Mhm. Nie? To, to jest coś, co do niego nie trafia. Do niego trafia właśnie stare, kiczowate kino fantazy klasy B i się na tym bawi dobrze. Więc, więc to jest jest jedna rzecz, dlaczego ludzie to kupują. Druga niestety moim zdaniem jest już mniej ciekawa. To jest coś, o czym ja zresztą wspominałem w pierwszych wrażeniach, że nas, starych fanów, łatwo kupić. Wystarczy nam pokazać, wiesz, stare lokacje, stare droidy, zbroje Mandalorian, starych szturmowców, starego Tie Fighter'a. Wszystko na pustyni, w starym klimacie, brudne, stare, gwiezdne wojny i nieważne czy to ma sens, nieważne czy odcinki w ogóle trzymają się kupy, czy tworzą jakąś całość, nieważne czy te sceny są podbudowane czymkolwiek, my już jesteśmy kupieni, bo to są prawdziwe gwiezdne wojny.
0: No ale to by była bardzo smutna konstatacja ci powiem, bo to przede wszystkim <laughs> mnie osobiście nie nastaraja optymistycznie co do przyszłości tych aktorskich seriali, no bo to, to jest coś o czym ja wspominałem w przekaście więc to krótko, nie będę tutaj już to, do tego wracał, ale, ale wiesz ale my jednak oczekiwaliśmy, że kiedy Disney całościowo, ale też no Lucas Films zapowiedziało, że wejdzie w te seriale aktorskie, że to będą produkcje takie, które które będą nam nie tylko poszerzały te konkretne uniwersa, czy Gwiezdne Wojny, czy, czy na przykład MCU, ale że też twórcy, mając do dyspozycji nieco inny segment, no bo jednak platforma streamingowa to jest inny segment, inny rodzaj widzów, gdzie można się trochę pobawić też tym, tym wszystkim, no to, że jednak dostaniemy coś innego, ale coś, co nam będzie właśnie rozszerzało te, te uniwersy, że nie wiem, będą się mogli pobawić mniejszą historią, ale jakąś ciekawszą, bardziej nietuzinkową, będą mogli się pobawić konwencją. I, I wiesz, i teoretycznie Mandalorianin dlatego tak bardzo na etapie zapowiedzi do nas trafiał, że to wszystko tak wyglądało, że dostaniemy mniejszą opowieść, będziemy się bawić konwencją jakiegoś takiego właśnie westernu w klimacie Gwiezdnych Wojen i tak dalej, i tak dalej, no okazało się suma summarum, że niestety to wyglądało dobrze na papierze, to dla mnie już, to, to trochę już jest może złośliwość ponad miarę, ale Mandalorianin na tym etapie, po tym pierwszym sezonie, to dla mnie jest taki serial trochę, który wyglądał na trailerach, jak te wszystkie trailery produkcji od Asylum, te, te wszystkie potwory tam na zasadzie, nie wiem, trzy głowy rekin kontra y, pyton i one na trailerach wyglądają tak absurdalnie <grym> i tak przeuroczo momentami, że myślisz sobie okej, okay, poświęcę te dwie godziny czasu, żeby to łyknąć, po czym nagle się okazuje, że to jest źle napisane, aktorzy y, 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 no, grają za catering i y, 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 y w ogóle wypada to wszystko nudno, słabo i nijako. No i niestety ja mam taki problem z Mandalorianinem, że na papierze sprzedawano mi i w trailerach, w zapowiedziach sprzedawano mi coś, co wyglądało jak coś interesującego, coś ciekawego, a zabrakło moim zdaniem przede wszystkim pomysłu na, na to wszystko. I ja mam trochę pretensji do filoniego i do, do Johna Favreau, że oni trochę mi to wygląda jakby byli zamknięci w swoich, w swoich pomysłach, w swoich przyzwyczajeniach, no bo ja no nie oglądam seriali animowanych, no ale to wszyscy mówili o tym, że Filoni to Mandalorianie i, i że tych Mandalorian pewnie będzie tutaj Dużo i ich jest tutaj sporo w sumie, jak na objętość serialu, i to wypada źle. Więc no, okej, okay, no, ja rozumiem, że można poruszać się w obrębie tego, co, co się znaj lubi i co też fani lubią. Ale ja naprawdę oczekuję, że w tym drugim sezonie twórcy odrobią lekcję i mając do dyspozycji taki budżet, jaki mają, że zrobią coś zdecydowanie, zdecydowanie ciekawszego, bo wiesz. Dla mnie ten budżet, o którym też wspomniałeś w którymś momencie, to był autentyczny szok, bo ja nie wiem do no, końca na, no. co, na co poszła ta kasa, bo zwróć uwagę, że przecież no. to co chwaliliśmy tak bardzo po pilocie, czyli te koncept arty, to kiedy ja oglądałem te koncept arty z finału, to stwierdziłem, że w sumie to jest niezły pokaz żenady. Bo koncept, koncept arty zasadniczo zawsze wyglądają tak, że to jest po prostu pewna wizja sceny. I jak widzisz później daną scenę w filmie, to ona wygląda inaczej, jest dobajeżona, do obudowana, nie wiem, mamy więcej statystów, więcej scenografii, itd., itd. Zróbcie sobie eksperyment, drodzy słuchacze, puśćcie sobie koncept arty z finału, tak jeszcze raz na spokojnie i zobaczcie sobie te sceny, które są na tych konceptartach. Tam po prostu nie ma nic więcej. Jak jest ta idiotyczna scena z tą łódką, wylotem tunelu tego lawowego, gdzie mamy na konceptarcie pięciu szturmowców, to mamy w serialu pięciu szturmowców. I tak niestety to wygląda wszystko w tym serialu.
1: Więc ja się pytam, na co poszła ta kasa? No ja tego też nie rozumiem. To są tego absurdalne też totalnie pieniądze. Nie rozumiem. Te konceptarty to wiesz też po co są, nie? Za, za, za miesiąc pewnie zapowiedzą książkę. Nie? No, w to jest, ja, nie wątpię, ja nie wątpię. Z konceptartami po prostu. Nie? Ja ci powiem tak. Poczekaj, bo muszę sobie przypomnieć, o czym ty mówiłeś. Po pierwsze, najpierw to, o czym ja mówiłem. To może była smutna konkluzja, ale wiesz, ja też się trochę na to łapię. Ja też... Patrząc na te Gwiezdne Wojny się nimi bawię, cieszę, nie? Że widzę te swoje Gwiezdne Wojny, że, wiesz, ja, ja lubię nowe epizody, ja naprawdę je lubię, lubię nowe filmy, lubię solo, lubię Łotra 1, ale oglądałem tego Mandalorianina i bawiłem się, czułem ten klimat, wiesz, wizualnie i, i też muzycznie, bo kurczę, chociaż mówiliśmy o tej muzyce, po pierwszym odcinku, także nic tam nie, nie ten nie zostało. To ta, ten główny motyw przewodni Mandalorianina no jest fajny, jest bardzo, bardzo tak, no, mi się podoba.
0: Tak, się w głowę w przeciwieństwie do reszty mm -hmm. muzyki, ale to.
1: Także ja rozumiem tych fanów. Pamiętam teraz pod koniec z niektórymi rozmawiamy, wiesz, no prywatnie rozmawiamy dużo, no większość moich znajomych jest zachwycona tym serialem i to naprawdę bije pokłony. Niektórzy tacy bardziej świadomi mówią, że jestem zachwycony, ale to było głupie, nie? Ale tu nie było krztyny sensu. Każda scena była głupia, ale bawiłem się, bawiłem się przednio, bawiłem się jak dzieciak. I ja trochę rozumiem to podejście, bo właśnie tak też miałem. Bawiłem się jak dzieciak, ale potem stwierdziłem, kurde, to, to jest głupie i nie wiem, czy za drugim razem już bym się bawił jak dzieciak. To może być problem akurat, powtórne obejrzenie tego. Jeden kumpel powiedział, że to są właśnie jego Gwiezdne Wojny, że tak jak duża część fanów mówiła, że łotr 1, to są ich Gwiezdne Wojny. Tak, to są Gwiezdne Wojny dla niego. To jest to, czego on chciał, na co on czekał i się bawił dobrze. To jest, to jest spoko, nie? To, 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 to jest jego, nie? Ale no, 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 zmierzam do tego, bo się już tutaj trochę zapętlam, że bardzo krytyczny był to podcast, ale ja mimo wszystko wiesz, też bawiłem się przednio. nią, nie nie, nie? nie wymazuję tego wszystkiego, co powiedziałem. Tutaj jest pierdylion błędów, tutaj jest, no, to jest źle poprowadzone, źle pisane, tu jest pierdylion głupot, ale. Ale oglądałem to za każdym razem premierowo i bawiłem się. Nie? Chociaż przyznam się, że po piątym odcinku powiedziałem coś takiego, że gdyby to nie były Gwiezdne Wojny, to już bym nie oglądał tego serialu. Że, że w zasadzie w tym momencie oglądam tylko dlatego, że mamy ten w tytule Gwiezdne Wojny. Natomiast ty mówiłeś właśnie o tym, że Filoni, Mandalorianie. Tutaj zacznijmy od tego, że to są totalnie, moim zdaniem, nie Filonowi Mandalorianie na razie. Bo to jest jakaś strasznie radykalna sekta. Wiesz, nie pokazujemy twarzy i to od dziecka. To nie jest, że im odbiło gdzieś tam po czyste Mandalory, tylko to jest jakaś sekta radykałów, fanatyków, taka dziwaczna, co nie do końca do mnie trafiało, bo jak ja słyszałem to ich this is the way, nie? Taka, że obyczaj. No to się załapałem. jakie to... No Jezu, nie A już w finale to miałem wrażenie, jak ta, jak ta kobieta mówiła this is the way, że, że to już jest autoparodia. Ja miałem wrażenie, że ona świadomie już sobie ja, ja robi z tego, co, co się dzieje w tym momencie, na ekranie, a ona poważnie this is the way, nie? Ale yy, zmierzam jeszcze do tego, że choć ten pierwszy sezon faktycznie no, najlepszy nie był, to yy, żeby zakończyć to pozytywnie, pierwszy sezon The Clone Wars też nie był najlepszy. Pierwszy sezon Rebelsów też nie był najlepszy. Miał dużo wad. Yy, wszystkie te seriale, przy których pracował Filoni, nabierały wiatru w żagle na pewnym etapie i na pewnym etapie trafiały na właściwy tor i robiły się dobre i moim zdaniem też kończyły się dobrze. Co prawda The Clone Wars miało zrywy, ono skończyło się przypadkiem, no bo skończyło się kupnem filmu i mu, musiało się skończyć na tym etapie, a, a jak wiemy, no do, do teraz tak naprawdę gdzieś tam ochłapy dostajemy i za chwilę dostaniemy kolejne ochłapy, także, także ten właściwy finał był gdzieś tam w środku, ale rebelianci skończyli się fajnie. Mi się podobało, jak ten ostatni sezon był całkow, cał, całościowo prowadzony do końca i rebeliantów gdzieś tam od drugiego czy trzeciego sezonu to był serial który naprawdę był dobry dla mnie. Się rozwinął. Także liczę, no, że wiesz, podobało mi się, pomimo tego, że jestem rozczarowany, to podobało mi się, ale liczę, że to wskoczy na lepsze tory, że oni no, poprowadzą to jak trzeba, bo ja sobie nie wyobrażam drugiego sezonu na tej samej zasadzie. Że, nie wiem, dostajemy cameo różnych ludzi i, 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 i tak naprawdę statystów granych przez wielkich aktorów i no to, no to musi jakoś się potoczyć teraz. Ta kula musi się toczyć i, 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 i nabierać tempa i trafić na swój tor. No, no, mam nadzieję, że ten drugi i kolejne sezony że, że sprawią, że ten Mandalorian nie wskoczy, gdzie trzeba.
0: No, mam nadzieję, że po prostu scenarzyści nie zachłysną się tymi hura optymistycznymi recenzjami, bo też z tego, co spojrzałem sobie, to te ostatnie odcinki miały naprawdę hura optymistyczne recenzje i mam, mam nadzieję, że oni jednak dostrzegą też to, co nie wyszło, bo tak jak mówię, mimo że ja jestem bardzo mocno rozczarowany i ten pierwszy sezon ja całościowo oceniam nisko, to ja naprawdę dostrzegam tu potencjał, cały czas, bo my w sumie nad tym się żeśmy bardzo mocno prześlizgnęli w tym dzisiejszym podcaście, ale przecież ten setting taki bardzo nie-dzisiejszy, to jest coś co do mnie bardzo mocno trafia i to, to jak to jest stylizowane właśnie na takie seriale z lat 80 gdzie ale
1: też jest przesadzone czasami no na jest przykład przesadzone. jak jadą na skuterach no, jak jadą na skuterach przez statutin to, to ja patrzałem i wiesz, i, i nie wierzyłem w to, co widzę, bo tam leci taka muzyka jak z, kina sensa, jak z serialu sensacyjnego z lat 90. Nie wiem, czy kojarzysz tę scenę, jak oni mhm, tak, jadą tak, tak. na skuterach, ten młody łowca nagród i to nagle dostajesz taką muzykę i ona się nagle kończy, bo oni skończyli, dojechali do, na, na, na miejsce. To jest, kurde, to jest w ogóle coś tak dziwacznego nagle w środku odcinka. Ale, ale też się zgadzam, to jest fajny setting. No, także wiesz, także tutaj
0: jakby oni ten pomysł koncepcyjny ja nadal kupuję, tylko
1: po prostu niech tam. Ale, ale, no nie róbmy całości wyciągniętej z tamtego okresu. Zróbmy no, serial, się. który formułą jest trochę dopasowany do dzisiejszego odbiorcy bardziej. Sam, mi, mnie sam setting wystarczy, tego jest naprawdę tam tyle, że ten serial ocieka klimatem tamtej epoki, ale uwspółcześnijmy go trochę. No i przede wszystkim mówię, pomysł, naprawdę dobry pomysł na
0: jakąś spójną opowieść, bo ja też no, uważam i to mówię, to będzie jeszcze też taka ostatnia, już mam nadzieję, złośliwość pod kątem tego serialu ode mnie, że to, to trochę jest tak, że na razie wszyscy są zachłyśnięci, ale nie chcę być złym prorokiem dla Mandalorianina, że jeżeli tutaj twórcy czegoś nie poprawią i nie zmienią podejścia, to ten drugi sezon nie będzie miał tak dobrych recenzji. Bo nagle wszyscy zauważą to, co my tutaj punktowaliśmy, że wiele rzeczy tu, tutaj po prostu nie działa. I wiesz, na razie to wydaje mi się, że zadziała efekt nowości, i efekt y, y, końca nowej trylogii, która bardzo mocno podzieliła fanów,
1: i wydaje mi się, że tutaj. I na razie każdy oglądał tylko raz, nie? Tak, tak. I, I po większość prostu... recenzji w necie masz, wiesz, obejrzałem i od razu nagrywam. Ja no, tego nie się. krytykuję, bo, bo jak ktoś, jakbym miał czas, to też bym tak robił, ale gdybym ja nagrywał od razu po obejrzeniu finału, gdybym wtedy włączył mikrofon i od razu nagrywał, to też bym, wiesz, tam tuptał nóżkami, tańczył i mówił wow, wow, wow moje gwiezdne wojny,
0: nie? No ale to wiesz, ale właśnie odchodzi, że moim zdaniem to po prostu ten sezon on się nie będzie bronił za czas jakiś. I i według mnie to naprawdę potrzeba tutaj dobrego pomysłu, no ale to co mówisz no być może e, potrzebują e, dostali kredyt zaufania dostali drugi sezon i być może teraz e, po prostu rozwiną skrzydła będą mieli e, więcej miejsca na to, żeby poprowadzić jakąś jedną spójną, fajną opowieść, e, zbudować nam jakąś drużynę, zbudować jakiś nam e, e, fajny, emocjonujący finał, no ja bym bardzo tego chciał, bo, bo nie chciałbym być ponownie tak bardzo rozczarowany, jak jestem właśnie. Właśnie po tym sezonie.
1: Ale ci powiem tak na sam koniec. Wy wspomnieliście w przekaście o Marvelach. Że zaczyn zaczynacie mieć obawy jak będzie wyglądała ta serialowa czwarta faza. Ja z kolei zaczynam mieć obawy jak będzie wyglądały, jak będą wyglądały gwiazdy Wojny serialowe. Bo przed Mandalorianinem spoko wiesz. Liczyłem się z tym, że dostaniemy e, coś w takim klimacie. No ale kurde e, e, Kenobi też będzie najprawdopodobniej tak wyglądał. No bo co, to będzie o facecie siedzącym na pustyni i będą sobie jakieś stare droidy chodziły, może jacyś szturmowcy, może coś tam. Kasjan Andor, jeśli to powstanie, to też może tak wyglądać, bo to jest okres starej trylogii. Ja się troszkę zaczynam o to obawiać. To... Chyba chciałbym jakiś serial i w ogóle ja też chciałbym jakiś film. No, z trochę większym pierdyknięciem. W ogóle uważam, że pierwszy serial Gwiezdnowojenny aktorski powinien pierdyknąć. I, I to, co wy tam mówiliście, że. że no, nie będę powtarzał tego wszystkiego, co mówiliście w przekaście, przesłuchajcie sobie, ale chciałbym chyba teraz dostać serial z innej beczki. Nie wiem, no ja naprawdę już łaknę, łaknę Jediów. Ja wiem, że to jest powrót do starego, a nie rozwijanie czegoś nowego, ale ja bym chciał, fakt, że też bym chciał na przykład w serial o pilotach, nie? dziejący się w kosmosie, o, o jakichś tam walkach kosmicznych, lotach, to też by było coś, co by do mnie trafiło, ale no czekam naprawdę, czekam na film albo serial o, o, o zakonie Jedi.
0: No ja cały czas jakby podtrzymuję swoją opinię, że czy Kenobi, czy ten serial o Cassianie Andorze, to mogą być dobre seriale, bo ja y, cały czas widzę, że to ma potencjał, bo wiesz, czuję, że można zrobić kino szpiegowskie w przypadku Kasiana Andora, czuję, że można zrobić y, y, fajny western y, z Genobim y, 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 i to by mogło działać, tylko po prostu mówię, tu według no, ale mnie... już jeden western
1: serialowy masz, nie? No,
0: ale właśnie chodzi mi z o mango. to, że wiesz, że tutaj po prostu zabrakło według mnie... Y, jakiegoś takiego... Kiko... <sighs> Tego czegoś, nie? Zabrakło mi fabuły, zabrakło mi historii, no... no zabrakło że my, mi tego po...
1: czegoś, fabuły, historii aktorów, postaci, takich drobiazgów. To tak, to... to ale za to tak. są prawdziwi szturmowcy, jest pustynia i w ogóle droidy, brudne wszystko, Gwiezdne Wojny. Wow, prawdziwe Gwiezdne Wojny, w końcu ktoś pokazał, jak to się robi.
0: Nie no, ale wiesz, no śmiałeś się w którymś momencie, że my w prywatnej rozmowie po piątym odcinku żeśmy punktowali, że tu jest fabuły na 15 minut i to był dla mnie kolosalny problem do końca. I wiesz, na przykład ja widzę, że w Kenobim można zrobić prosty western, można zrobić prostą historię. Ba ja nawet kupię Kenobiego, który będzie co odcinek załatwiał komuś sprawunki na tej pustyni i pomagał innej rodzinie rozwiązać problem, nie wiem, z wodą albo z, z bandami, mm, które im strają do, do zbiornika. Tak, Tak, tak,
1: to, to, to okej, okay. kupię albo to. Nie? Z jakimiś ban bandziorami tam tatui... niech Niech to będzie lokalnymi. spójnie,
0: niech to będzie fajnie poprowadzone, niech to będzie miało ręce i nogi, niech ktoś ma pomysł na to od początku do końca, bo, bo tego tutaj mi ewidentnie zabrakło.
1: Dobra. I wiesz co? Kończmy, bo nie skończymy i będziemy cały czas narzekać już na to samo. Eee, także Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pogadamy sobie o Gwiezdnych wojnach za dwa dni mam nadzieję. Zobaczymy Już jak mam, wtedy rozmowa mam taką się potoczy. nadzieję, nie mogę się doczekać. Mm -hmm, ja również. Natomiast no, czekamy, czekamy na więcej, liczymy na lepsze. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.